Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Hoy es jueves, el día es 2, el mes es febrero y el año es el 2017. Yo soy Brindo, el fantasma negro, amo y señor del inframundo, el señor del espacio. Y lo que usted está escuchando en este precisamente momento, en este preciso momento y en este preciso instante, <ríe> es el consultor tecnológico número 53 dentro del podcast del fantasma negro. <ríe> eh, muchas, muchas gracias a todos aquellos que ya... Eh, nos están escuchando Que nos están escuchando a través de eh, El blog del Fantasma Negro El podcast del Fantasma Negro A través de Fenkai Radio Y XN Radio eh, um, eh, Que es posterior porque esta cosa no es en vivo Me gustaría mucho que fuera en vivo Tal vez algún día regresemos a los programas en vivo eh, En lo que tenía que pelearme con el servidor Y tenía que conectar todo esto aquí <risa> Pero mientras no tengo una buena conexión a internet Señores, señores, créanme, eso es casi imposible A pesar de que vivo en el internet No puedo tener una buena conexión a internet hacia el exterior Es un poco más dificultoso de lo que ustedes creen Y hoy vamos a ver precisamente las dificultades que atraviesan ustedes Sí, ustedes que me escuchan Para poder, ya, ya, ya no digamos, utilizar, convivir Tratar de entenderle a su vida digital que es prácticamente lo que hemos hecho durante los últimos nueve años, si es que mal no recuerdo, o más, ¿no?, desde hace mucho tiempo ya. Decía, señores, señores, eh, las vías de comunicación con el fantasma, siempre las digo al final, mejor las digo al principio. Ustedes pueden comunicarse con su servidor, abriendo el fantasma, hasta aquí, hasta aquí, exacto, hasta el inframundo, el ciberespacio. Este, mediante el correo electrónico, brisno.com o brisno.gmail.com a través de Telegram, en arroba brisno, a través de Line, en arroba brisno, y a través de, de este, no, Whatsapp no, le he dado eh, el número de Whatsapp tantas veces que ya no tiene la menor importancia y relevancia, pero a través de Telegram me pueden encontrar fácilmente. Eh, señores, este, de música de fondo, tenemos hoy una música que hace tiempo queríamos que eh, incluirla en algún podcast, en algún programa especial. Y ustedes saben que yo soy fanático de, de la voz femenina cuando está bien interpretada, claro que sí. Lourdes Hernández, la cantautora española que se hizo llamar Russian Red a, a principios de la década de los 2010, cuando sacó su primer disco que se llamó I Love Your Glasses o Amo Tus Anteojos, Amo Tus Antiparras, Amo Tus Gafas. Eh, y, y estamos escuchando ahora el segundo disco de Fuerteventura. Eh, así se llama, escuchamos la primera canción Fuerteventura Estamos escuchando la segunda canción del disco Fuerteventura de Russian Red 
eh, Lourdes Hernández, que es española, pero nunca ha querido cantar en español. Buena decisión. Así no se nota el horrible acento español que a todos nos incomoda el escuchar el gallego tanto en doblaje como en la vida misma. <risa> o quieren, ustedes alguna vez, aunque sea usted español, realmente le gusta escuchar a otra persona hablar así con se feo. O sea, es un asco. Es que mira que, que tengo una tía y, y necesitamos. Es que arrastrando las palabras, gritando, eh, eh, salivando, escupiendo, eh, no pudiendo poner la lengua abajo del paladar como corresponde y sacando de entre los dientes, así haciendo un cese espantoso que más que nada. Y ya decía yo, en mi, en mi cuenta yo soy Dario en Twitter, este, básicamente cualquier tipo de acento es una, es una mala costumbre, es un vicio de lenguaje, no es una identidad cultural. Es un estúpido vicio de lenguaje que puede ser remediado. Es un mal hábito. <risa> bueno, estamos escuchando... Eh, eh, vamos a escuchar los dos álbumes porque son muy cortitas las canciones, la verdad. Eh, del, del segundo álbum de Russian Red, Fuerte Ventura, la canción Fuerte Ventura. Y escuchamos, estamos escuchando The Son and the Trees. Eh, después Every Day, Every Night. Después I Had You But I Love You. Eh, Brave Soldier, uh, The Memory of Screw, Tarantino. My Love Is Gone. Eh, January 14 Nick Drake A Hat Y luego del disco este, Love Your Glasses Del primer disco No, Past Land Loving Strangers eh, eh, They Don't Believe Gone, Play On Hold It Inside Nice Six Fathers Kiss My Evil eh, Walls Untitled Timing Is Crucial Y Girls Just Want To Have Fun Sí, señores, estamos escuchando a Fuerteventura, a Lourdes Hernández y los músicos que la acompañan, músicos españoles la mayoría, o de otros discos españoles e ingleses, como Bell y Sebastián, por ejemplo. Este, Pero básicamente son sus letras y son sus canciones. Si no las conocían a, Fuerte, a Rucha en Red, perdón, a Lourdes Hernández, es una. Eh, yo la descubrí por casualidad, es difícil. Entre los cientos y cientos de exponentes indies que empecé a ver desde mediados de los noventas hasta la fecha, pues a veces la música se cuela. Y, eh, a veces, no sé, están escuchando eh, algo en el radio que no conocen A veces están en la música de un playlist de alguien En el caso de Fuerteventura yo estaba escuchando una canción en un sitio web Y, y no la escuché, eh, no la había conocido Puse inmediatamente Shazam para identificar la canción Ahí me di cuenta del nombre de, de la cantautora del grupo Y eh, no saqué, y eso fue hace como dos años, si mal no recuerdo Y así, cuando ustedes hagan un descubrimiento musical Recomendando la app Shazam ya ha sido muy comercial, antes era un poco más efectiva, pero sigue sirviendo para lo mismo. Shazam tanto para iOS como para Android, eh, la bajan en la tienda de aplicaciones. Para reconocer canciones, están en cualquier lugar, no saben qué canciones, abren la aplicación y dicen Shazam, le, le pican a la S negra con fondo azul, en unos segundos reconoce la canción y les proporciona vía internet el título, el, eh, la canción, quién la interpreta, qué álbum y todo eso. <risa> bueno, hace muchos años hablamos de Shazam cuando... Todavía estábamos trabajando con Nokia, pero eh, la aplicación sigue siendo número uno en su campo. Eh, ¿De qué vamos a hablar, señores, en el consultorio tecnológico número 53? Sí, es de 53, ¿verdad? Tengo una ligera duda con eso. Ah, uno, dos, tres, sí. <risa> existe un hueco, bueno, entre todos los huecos y lagunas que existen en su 
eh, en su cultura tecnológica, en su cultura digital. Estamos en pleno 2017 y la mayoría de ustedes, si no se hagan pato, no tienen ni la más remota idea de cómo utilizar su teléfono celular de una forma eficiente. Ya no digamos apropiada. Eh, ya no digamos básica. No tienen la menor idea de cómo se usa. Y normalmente hace, eh, eh, un, como todas las personas que no saben nada, pero tampoco quieren aprender, se hacen un montón de malos hábitos repetitivos, los cuales dan al traste con lo que es un aparato multitarea, lo convierten en, en un, una especie como de grabadora de estupideces. <risa> Evite que su teléfono sea un registro personal y muy específico de su idiotez. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a evitar que su dispositivo móvil, llámese teléfono o tablet, se convierta en un registro de sus tonterías y de su falta de experiencia y de su extrema estupidez. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar, eh, eh, aprendiendo a usarlo. Toda la gente quiere ahora quiere un teléfono celular, pero no sabe para qué. Está como la gente que ambiciona, porque antes eran cuando eh, surgieron las primeras terminales de telefonía móvil a principios de los 90, de forma popular, aunque la telefonía celular per se existía desde los años 70, pero fue hasta principios de los 90 cuando se hizo más popular, se hizo más al alcance, primero obviamente en los países de, con más dinero, principalmente en Estados Unidos y Europa, y después pues a todo el mundo, al resto del planeta, la necesidad de llamar y estar comunicados de una forma móvil y remota sin tener que depender de los teléfonos fijos. Porque hace muchos, muchos años, ya decía yo en el podcast anterior, eh, en el podcast, dije, en el podcast anterior, este, cuando pasaban los dinosaurios y, y, y cazábamos mamut para alimentarnos, <risa> no existía el teléfono celular y eh, tenía uno que estar en una casa o en un teléfono fijo público de esos, de moneditas y de... Y, y, y de botones o de discos si ustedes todavía alcanzaban a ver un teléfono público de dial de disco que le tenían que jalar al disquito al numerito para que les diera el número o sea imagínense si lo estaban en una emergencia tenían que dar uno y cinco y cinco otra vez y no, no, eso era algo terrible ¿eh? en estos tiempos donde la inmediatez lo es todo gracias precisamente a los teléfonos que no comprenden ustedes quieren que todo sea inmediato que sea rapidito y que sea ya cuando en esas épocas el privilegio de la información podía tardar días o semanas o meses incluso. Este, las computadoras servían básicamente para calcular datos, no servían para entretenerse. Y ahora no es imposible pensar en una, una unidad móvil. Lo único realmente móvil que pudieron ustedes usar en los 90 o a finales de los, noven, de los 80. Lo único realmente móvil que existía en esa época era el Walkman para escuchar música en cassette que se le sacaba la pila terriblemente rápido y este una calculadora de bolsillo. <risa> Ay, su reloj de pulsera. <risa> esa era la única tecnología móvil que había a finales de los 80, señores señores. Pero, y, y no estaban ahí como tontos pidiendo cosas que no existían. Decían, quiero saber el clima, quiero saber este, quién mató a Furado de Tal en la serie, quiero ver un adelanto de mi serie favorita de televisión, quiero ver las revistas, quiero ver los encabezados de los periódicos de la mañana. Y ya, con esa inmediatez que lamentablemente gracias al Internet, ahora todos piensan que todo ya estaba hecho ya y que todo tiene que ser rápido. Y se quejan cuando hay una conexión mala o medio que Internet como la mía, por cierto. Y que no tengo nada, absolutamente nada de la información. Si no me llega en dos segundos, es, es terrible. Si el teléfono no... La, la, si le apachura un icono y no aparece la aplicación o se ejecuta de manera 
cuasi instantánea, entonces me molesta. Tu teléfono está muy lento, no sirve. Les hace daño la inmediatez, créanme. Y precisamente por eso vamos a hablar de cómo teniendo un poquito de paciencia y mejor un poquito más de sentido común, usted puede sacarle provecho a su dispositivo móvil de una forma eficiente y sin dejar rastros de su estúpida vida, de sus errores o de su sapiente ignorancia en el mismo equipo. Es una huella digital de todo lo que hacen, lo usan mucho, lo usan demasiado, lo usan en exceso. Yo, que estoy inmerso en esto, que tengo en Internet desde que antes que se llamaba Internet, como se llamaba la supercarreta de la información, o antes de eso, que estoy metido aquí hasta, el, hasta las cachas del espíritu, no dependo de tener un teléfono todo el santo día en la mano. En algunos momentos dados lo tengo a un lado y no lo uso en horas. No necesito estar a cada rato viendo mis estados en redes sociales, a pesar de que tengo 14 cuentas en Twitter. Eh, prefiero que si hay alguna... Este, yo, ¿sabe? Se los comentaba a algunas personas que conozco, a las cuales he sido bastante, que me preguntaban, bueno, ¿cómo le haces con tanta cuenta en Twitter? Sencillo, si tienes una cuenta con muchos seguidores, simplemente tuiteas una vez o dos al día. No es tu diario personal. Si te ocurre algo ingenioso o algo que tiene que hacerse, o algo que tiene que decirse, lo tuiteas y lo dejas ir. Ya te avisarán si alguien te contestó, si alguien te preguntó, si alguien lo vio. Este, no necesitas como estar al pendiente de que ya, ya me contestaron, ya, ¿les gustó o no les gustó? ¿Por qué no se rieron? Idiotas y cosas así. No tiene sentido. Si realmente es bueno el tweet pues van a celebrarlo, retuitearlo. Y si no, pues ahí se va a quedar solo y ya no pasa nada. <risa> o sea, uno no se esfuerza Lo que quiero decir es que ustedes no tienen que y, y, y que, que el medio no se convierta en un fin En medios es que ustedes estén comunicados Y que ustedes tengan Gracias a internet alcance a mucho conocimiento Y que puedan estar comunicados Como les dije hace un momento Y puedan tener a, a acceso a, los, a, a la comunicación Con otras personas No, no ustedes arrastrarse hacia el internet para ver qué me puede ofrecer o para ver qué, qué me tiene para mí, no, no, el medio no es un fin los medios no tienen que ser el fin pero ustedes hacen de los medios de comunicación o en el caso en el medio concreto que es internet que es mucho más complejo que un medio de comunicación ordinario eh, lo hacen su fin, su vida todo, ¿por qué? porque se atascan, se quedan atascados se quedan atorados en, en, en sus estados de whatsapp como le decíamos en el podcast anterior, en la historia de, las, de los mensajeros instantáneos, la humanidad de que, que hay internet tiene que estar aferrada a algún mensajero. Y eso es, es toda su vida. Y, y, y convierten a WhatsApp en su diario personal y, y, o, o en su epígrafe de estupideces. Todo lo que les ocurre, aunque no sea importante, lo, lo registran ahí. Problema número uno. Este, si yo necesito estar constantemente comunicado... 24 horas, 7 días a la semana, cada minuto, cada día. No hay quien lo resista. Nadie resiste estar comunicado así. Nadie resiste estar como al pendiente de otros, como si nos estuviéramos espiando el uno al otro todo el tiempo, a todas horas. Hay que desconectarse de vez en cuando. No usen el teléfono para todos. Si les llaman, si, les, si ustedes tienen que mensajear, sean breves, sean concisos, sean, sean, este, muy este eh, cortos no, no no sean no pongan ahí toda su vida y si les mensajen respondan rápido y, y, y si es importante y si no pues no lo hagan tampoco los obligan 
Entonces no tiene que ser de que estén totalmente... Yo conozco gente que está completamente paranoica de que tiene que tener internet todo el tiempo porque en lugar de irse a, a disfrutar sus vacaciones o irse de fin de semana o ir a visitar algún centro arqueológico, alguna playa, algún bosque, alguna montaña, algún pueblito, no, tienen que estar ahí viendo sus estados de estúpido Facebook y tomando una foto idiota al pájaro, al perro que pasa, a, a mariposa, ta, 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 y mandar siete ráfagas de fotos imbéciles a Facebook en ese mismo instante porque piensan que son tan importantes que tienen que hacerlo en ese momento en tiempo real créanme a nadie le importa y si a alguien le importan esas cosas créanme tampoco vale nada <risa> nadie es digno o, o nadie es tan bajo o nadie debería hacerlo más bien porque sé que existen nadie debe, debería ser tan bajo como para esperar constantemente estar esperando que alguien postee algo eso ya es una enfermedad eso ya es eh, conducta psicótica propia de, de los acosadores se da mucho en redes sociales el fenómeno del acoso, del estalqueo, en inglés stalk, como el merodeador, el que está fisgoneando, el fisgón, el, el, el que está ahí merodeando. Y se da por esa ansiedad, por ese estado de estrés ansioso, que, estamos, que, que genera falsas expectativas de gente que, que no es nada, que nunca ha sido nada y que nunca será nada. Pero uno se crea una falsa expectativa de que, bueno, en algún momento dado puede ser alguien y puede ser algo importante y tengo que estar al pendiente de su estado. Es estúpido. Es como si esperan que un auto apagado estar esperando toda la noche ahí en la cochera o en el estacionamiento esperando que al auto se prenda solo o, 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 o se vaya y se arranque y, y, o prenda las luces o empieza a revisarse el aceite a sí mismo. No, eso nunca va a pasar. Si una persona es promedio, eh, no va a ser nada importante de repente y, y, y menos aún cuando le está bajo el escrutinio de, de sus acosadores o, o de sus fisgones o fisgonas que estén ahí esperando a que haga algo. No va a pasar. No son tan importantes. Quítenselo en la cabeza. Quítense esa idea de que, no, como tengo Facebook, soy una celebridad. No lo son. Jamás lo sea, son. Tienen que ser personas estándar para poder... Este, importantes tienen que preparar la importancia no lo no van a hacer gratuitamente o mágicamente eh, y por eso no tienen que, que estar obsesionados con su estado en WhatsApp si tienen por ejemplo gente amigos o, o, o relaciones eh, en WhatsApp todo el tiempo mandándose mensajitos idiotas con su analfabetismo permanente y perenne de poner cosas con Q, con K y de poner un montón de emoticones carita feliz, carita triste, carita sorprendida eh, eh, cosas así si tienen eh, eso más que nada es más bien una respuesta lógica pues a su falta de educación <risa> pero esas personas no son especiales ¿qué puedes esperar de una persona de un semianalfabeta funcional que nomás me pone caritas en, en Whatsapp? Eh, eh, no es entretenido bueno es entretenido desde el punto de vista antropológico no pues mira qué clase de simio o de chimia pero después de eso ya causa tristeza y patetismo porque sabemos que son seres humanos pues que merecen tener una mejor condición de vida y una mejor condición intelectual no lo haga no tiene por qué registrar si no tiene nada concreto urgente o listo para decir no lo diga y menos a personas cercanas va a hartarlas o, usted, o las van a ustedes van a hartar a esas personas que están acá tomando whatsapp eh, eh, cualquier clase de estupidez se vale lo comprendo yo lo he hecho en un momento dado no te encuentras algo chistoso una noticia algo y lo mandas pero pues mandas un mensaje o dos al día no se senta 
Hay gente que lo hace, hay gente que tiene la carpeta de WhatsApp de sus dispositivos móviles, la tiene atascada de gigabytes. Les decía yo en podcast pasados, ¿cómo es posible que en un disquete antes me dé un megabyte, que es la milésima parte de un gigabyte? En un disquete, y a veces la, toda la vida de una persona podía ponerse en un disquete. No, ahora 12 gigas de WhatsApp y no les alcanza. ¿No creen que es terriblemente el desperdicio de, de memoria electrónica? Es un desperdicio terrible. No lo consideran ustedes así. Mucha gente le da pánico que el teléfono se descomponga o que tengan que restaurarlo por diversas razones técnicas o, o, o para reparación. Eh, les da ese pavor terrible por la simple y sencilla razón de que eh, ahí tienen toda su vida. Tienen su diario personal ahí escrito y dicen, no, es que tengo unas conversaciones. O por ejemplo, que una vez se aventaron, no sé, desde las 7 de la noche hasta las 4 de la madrugada diciéndose estupideces y mandándose caritas de memes idiotas con el novio o la novia en turno o con quién sabe qué cosa, qué tipo de relación oscura y perestre tengan. Este... Eh, y se pone ahí un montón de estupidez. No, eh, como los, cuando hablan por teléfono, dicen, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no. Igual, el WhatsApp están igual de idiotas. No, ay, carita, ay, no, carita triste, ay, no, carita feliz, ay, no, carita, no me cuelga, no, no me contes, no, ya vi tu estado, no, 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 no te has desconectado, no, así no. O sea, ay, Dios mío, mátenlos o mátenme. <risa> <risa> no pueden no pueden continuar toda su vida como si fueran adolescentes idiotas, no pueden eso se vale hasta que cumplen 18 años después, no se vale no es posible que sean idiotas todo el tiempo, todo el día y, las, y, y, y su teléfono móvil les da la oportunidad de hacerlo constantemente si de por sí luego costaba trabajo que maduraran la gente que ya tiene 40, 45, 50 años y no se ha casado, nunca se casó, siempre anduvo en una adolescencia y fiesta permanente, y cuando se da cuenta ya está viejo, panzón, calvo, solo, eh, y que nadie lo pela porque es una persona espantosa, no tiene cultura, no tiene dinero, no tiene nada, y, y, y quiere conquistar el mundo a los 45, eh, créame, estamos idiotas. Igual al revés con las mujeres y Llegan a los 40, 40 y tantos Sin hijos, solas, ya vienen Fiestadas hasta el gordo de quién sabe que se metieron eh, Alcohólicas o alcohólicos este, de, con, con vicios Con problemas, con marginación Y ya no, pero se la pasaron bomba no Ah no, me quiero casar porque Ay no, quiero eh, disfrutar Mi soltería, no, quiero extender Mi carrera, no, quiero ser eh, Realizarme profesionalmente Nunca van a pasar de su oficina su, Si es que tienen trabajo y más en estas épocas Con las crisis si es que tienen trabajo, tienen un, un cubículo ahí ridículo de 4x4 Con un escritorio y una silla vieja eh, Haciendo o escribiendo memorandos para alguien que jamás nunca los va a apreciar Eso no es realizarse profesionalmente Son unos godines, losers, perdedores, basura Ah, pero todo el tiempo, ay no, no Y no querían compromiso porque solamente querían pasarse la bomba Querían pasársela todo dar, pues sin hijos, ¿no? Cuando muchos tienen un perro que el pobre animal, sin vacunas, famélico y que los odia profundamente porque no lo atienden como corresponde. Y si es un gato peor, el gato ya se defugó. Dice que voy a andar con esta loca. Puedes ir de las locas de los gatos. Personas que eh, se la pasaron bomba, nunca se casaron, se pusieron viejas feas y se volvieron locas. Y empezaron a juntar gatos porque no tuvieron hijos. Y hay gente, mucha gente sí, empiezan con perros y con gatos, empiezan a, eh, 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 y ya cuando ya están jodidos, a los cincuenta y tantos, pues ya eh, 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 piensan que han creado muchas mascotas y que son un beneficio para la humanidad. Créanme, no, son una desgracia.
Y todo ello porque... Porque todos saben usar el teléfono. Así de sencillo, así de fácil y así de terrible. <risa> bueno, ya pues ya nos regañaste, ya nos pusiste como campeones, ya nos fastidiaste, fantasma negro. Nos recordaste la clase de personas estúpidas y tontas y terribles que somos. Ahora, ¿cómo le ponemos remedio? Ah, ahí entramos en la parte técnica, señores. No dije la hora, ¿verdad? Al principio del podcast Siempre se me pasa, disculpen ustedes Son las 23 horas 11 de la noche con 40 minutos Llevamos grabados 24 minutos de este podcast Este, esperamos terminarlo Un poquito después de la medianoche Del día 3 De febrero De este año 2017 eh, eh, Bueno, ya aprovechando para dar El comercial de la media hora del podcast Este... <risa> Este es el consultor de teológico número 53. Eh, yo soy Brisno, el fantasma negro. Amo y señor del inframundo. Si el espacio me pueden contactar por Twitter, arroba Brisno, arroba Telegram, eh, arroba, no, arroba Brisno en Telegram, arroba Brisno en Line, Brisno arroba gmail.com, Brisno arroba live.com. Bueno, como ustedes gusten y manden. Eh, vamos al medio del asunto porque sí requiere cierta... Son instrucciones precisas. Y necesitan que ustedes pongan atención y que yo las diga lo más clara y correcta y precisamente posible. Porque resulta, y luego me regañan, de que hay gente que no entiende. Aunque se le expliquen las cosas varias veces, tienen una especie como de tapón en la cabeza. Entonces no entienden nada. Bueno, vamos a tratar de ser lo más concisos y claros posible. Ustedes tienen un teléfono móvil. La razón por la cual lo tienen es que ustedes creen que tienen la necesidad de comunicarse. Y puede ser una necesidad real o una necesidad creada o inventada. Steve Jobs decía, soy un genio haciendo que creerle a la gente que necesita lo que nunca, lo, lo que no conoce. Ni siquiera sabe que, ni siquiera existe, pero yo les hago creer que lo necesitan y luego se los vendo. Bueno, <risa> ya sabemos qué que pasó con eso, ¿no? <risa> ok, ustedes creen tener la necesidad de estar comunicados Dicen, no, es que ahora el teléfono ya no es un lujo Es una necesidad Voy a adquirir un teléfono moderno No un Tamagotchi Como se usaba en los noventas Que no vas a llamar mensajes, no Aún así con los equipos analógicos ustedes Bueno, digital, pero, pero casi analógicos este, Ustedes mandaban mensajes de texto a la velocidad de la luz Poniendo mensajes en el teclado alfanumérico Ese terrible pero ya cuando salieron los primeros teléfonos de pantalla táctil funcionales, o los primeros teléfonos que tenían un teclado completo, físico, eh, a finales de los años 2000, estamos hablando precisamente del año 2007 en adelante, cuando los teléfonos BlackBerry de la serie de la gama alta eh, se pusieron más al alcance de, las, de la gente de las masas del pueblo, y un, lo, lo, los precios seguían igual de caros, pero ya estaban más al alcance, um, y, este, y surgió el iPhone. Eh, el iPhone conjuntaba todos los dispositivos o todo lo que un teléfono móvil, según Apple, necesitaba ser. Un dispositivo de música, un navegador de Internet y un teléfono muy bueno, todo en el mismo dispositivo. Ya se habían creado teléfonos con Internet o teléfonos con música, pero no se había creado todo al mismo tiempo y juntado de la forma que se hizo Steve Jobs, que fue a través de una interfaz táctil que no tenía... Eh, no tenía lapicito, no tenía un stencil un para picarle ahí como las viejas agendas electrónicas de PAN este, o los teléfonos táctiles de Samsung de esa época con el sistema operativo eh, eh, Yada que, eh, que era terrible 
Bada, pero no Yada, pero Bada, esto confundimos, disculpen, con Bada, que era bueno al principio, pero después en algunas pantallas táctiles capacitivas o resistivas, perdón, que uno tenía que picarle ahí con el lapicito para que atinarle a los iconos porque eran pantallas muy pequeñas. El iPhone, a pesar de que ahora lo vemos como un equipo obsoleto, en 2007 era una revolución con la pantalla más grande táctil para un teléfono que se hubiese hecho. Antes había los, los les digo, las, las agendas de pan y los tecladitos de, de, de Samsung, pero las pantallas de Samsung eran muy pequeñas. Esta pantalla de 3.5 pulgadas revolucionó casi 4, perdón, 3.7 en diagonal, revolucionó, porque, ah, qué grandota pantalla, ya puedo ver las cosas, y con sistema igualito al de la Mac, del Mac, del Mac, o el sistema operativo de las Mac, el original, el System 9, o el Mac OS 10 después, simplemente le pico al icono y hace, la aplicación se abre y ya me permite hacer lo que necesito hacer. Eso le da a los teléfonos móviles, que hasta ese momento han sido teléfonos con alguna que otra cosa útil, teléfonos y calculadoras, por ejemplo, teléfonos y, y radio, por ejemplo, ah, no, les dio una, una multifuncionalidad que nunca habían tenido. Por fin un teléfono móvil podía ser multifuncional para casi todo lo que yo quisiera, por medio de las aplicaciones y por medio del hardware que está envuelto en él. En un mismo teléfono, a partir del iPhone, podemos tener eh, eh, internet, navegador, bastante con bastante soltura un reproductor de música en algunos casos un reproductor de radio FM que el iPhone no lo tenía pero que después surgieron teléfonos que sí lo tuvieron este un, eh, eh, un medidor de, 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 de latidos de pasos un medidor de latidos del corazón un podómetro un acelerómetro un giroscopio para decirles exactamente en qué posición estoy con respecto a la gravedad del planeta un GPS que es un localizador satelital que antes los vendían aparte eran como los beepers o los, o lo, o lo, o los radios de localización este pero que, que todo el mundo sepa en qué momento en qué momento en qué eh, preciso lugar del planeta se encuentran todo el tiempo que un satélite de comunicaciones esté localizando todo el tiempo eh, este Um, un dispositivo de streaming o que ustedes pueden mandar su voz y su, y, y, y su imagen en tiempo real a través de video, a través de internet a otro lado del mundo, o sea, es un dispositivo de, 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 de comunicación o, o de broadcast de comunicación en tiempo real o sea, todo eso a partir del iPhone en 2007 se dio como una realidad y obviamente los fabricantes pues se dieron cuenta que el futuro los había alcanzado y que no iban a ser primero un teléfono con una función, después con dos, después con tres y así poco a poco no. De trancazo el iPhone, ¡pum! ya tengo toda la multimedia y todo multimodal o, o, o este multitasking. Eh, de repente ya estaba ahí y no hay vuelta para atrás. De repente Android se puso las pilas, Google empezó a, a meterle muchísimo dinero al sistema operativo que le había comprado unos cuates que era Android para hacerlo no, no igualito al iPhone, ¿no? sino mejor que el iPhone todavía. Y esa es la pelea eterna. Eh, hay dispositivos que hacen absolutamente todo lo que ya les dije y mejorado y mucho más grande. Hay dispositivos al día de hoy que hacen cosas que ustedes ni tienen la menor idea. Teléfonos que tienen mucha mejor resolución que las pantallas de sus computadores o que su propia televisión, que tienen cámaras mejoradas digitales de lo que nunca jamás se había soñado para un teléfono móvil. A pesar de que las cámaras digitales siguen, de, eh, eh, profesionales siguen siendo mucho mejores, las, la mayoría de las cámaras a este año 2017, las que están por salir, van a doblar o triplicar la capacidad de las lentes del, del iPhone 7 que salió en octubre del año pasado. 
Y ya pueden acercarse a la gama o al pico de los 4000 píxeles por pulgada Una cosa que solamente hacen las cámaras profesionales Tanto analógicas como digitales Y que eh, estamos alcanzando un nivel de, 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 de pureza visual en digital y en alta resolución Como nunca se había alcanzado en la historia de la humanidad Nunca lo digital había sido tan certero Nunca había sido tan claro, tan diáfano, tan real como ahora Y eso solamente lo puede hacer un dispositivo Telefónico O de comunicaciones a una mini computadora Hay teléfonos que tienen muchas más capacidades Que la laptop que se compraron el año pasado O hace dos años, o hace tres años Hay teléfonos que les doblan Simplemente en capacidad de procesamiento Un teléfono móvil de ahorita En el principio eran teléfonos que tenían un procesador Pequeño Un procesador que solamente servía para diagnosticar No sea las cosas más simples no Tal vez navegar por internet o una calculadora No, ahora los procesadores tienen que tener De cuatro a ocho núcleos para poder correr decentemente el, tanto el, el, el iOS 10, que es el sistema operativo de Apple más, más nuevo, como el Android 7 o Android N, el Android Nougat, que también necesita por lo menos un, un procesador de cuatro núcleos, pero prefieren uno de ocho. Imagínense, estamos hablando que hace todavía cinco años las computadoras tenían procesador de dos núcleos y era lo máximo. Computadoras, no teléfonos. <risa> ¿Qué van a hacer? La tecnología avanza cada día Las compañías Samsung hace demasiados teléfonos Todas las demás compañías los imitan Quieren que todos se parecen o tienen, hacen Casi las mismas cosas Unas de mejor calidad que otras Pero las hacen al fin Si ustedes no saben Ni utilizar su WhatsApp correctamente ¿Cómo demonios ustedes van a hacer Utilizar el teléfono de una forma correcta global eh, este, Con tantas funciones que tienen Ni siquiera saben lo, La mitad de las cosas que les he dicho Ni siquiera las conocen O las intuían Pero no No las saben usar Nada más que tienen teléfono para su WhatsApp y ya Primero que nada Familiarícese con su equipo Siendo gama A menos que sea un equipo del Tamagotchi Que estuvieron en la tienda de conveniencia este, Todos los teléfonos Este... De gama baja, media o alta O sea, los que son más modestos Los que son este, más o menos de medio cachete Y los que son ultra caros este, Tienen funciones que nunca nunca usan porque ni, o, o activan funciones que ni siquiera saben que están activadas Si me acaba la batería muy rápido Pues que tiene el Bluetooth y el GPS todo el día prendido Para nada y, <ríe> ¿Y qué son esas cosas? Pues no saben usarlas <risa> bueno, el Bluetooth se usaba todavía hace 10 años para pasarse de archivos entre ellos. Hace ah, sí, el infrarrojo, ¿se acuerdan? Que tenía que poner los teléfonos casi juntos, todos pegaditos, para pasarse un archivo como en 20 minutos. <risa> el Bluetooth vino a hacer esas cosas. Salud, perdón. Me da hipo. Ah, perdón. Me da hipo cuando hablo muy rápido. Ustedes disculpen. Voy a tomarme un traguito de, de agüita de piña. Espérenme. Ay, perdón. Ah, es que ya me está dando ese hipo que me da cuando hablo demasiado. <risa> Les decía, este, um, eh, um, en la, la capacidad, por ejemplo, un teléfono tiene capacidad de redes. Ustedes tienen que aprender, aprender y saber qué clase de red están utilizando en qué momento dado. Tienen las redes telefónicas que son GCM, que son HDCPA, que son 3G, que son 4G, 
que son Edge y todas al mismo tiempo en el teléfono. El iPhone 7 tiene 22 frecuencias de muestreo de red que abarcan casi todo, o si no todo el espectro radioeléctrico asignado a un teléfono móvil solo para llamadas y mensajes. Aparte tienen las conexiones de radio que pueden ser Bluetooth, este de un poquito más alta frecuencia para transmitir eh, eh, equipo, mejor para transmitir datos y voz o, 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 o archivos entre un equipo y otro. Tienen el Wi-Fi con el que ustedes reciben la señal de Internet y que ustedes emiten hacia Internet directamente sin usar la red de telefónica G de GCM. Tienen GPS, que es otro sistema de radiofrecuencia que se comunica con satélites. O sea, tiene una computadora que tiene mucha más tecnología que la que tenía la NASA en 1969 cuando mandó el Apolo 11. <risa> Hay mucha más tecnología en una caja de cereal que, ne, que la que había en 1969. Y ustedes tienen un teléfono, un teléfono que tiene toda esa tecnología en, en minimilésima espacio, donde hay un montón de mini transistores y componentes en sus tarjetas lógicas de su teléfono, eh, y que ustedes este, piensen, eh, nada más piensan que nada más piensa que va a ser para WhatsApp y para mandar fotos estúpidas para Facebook. <risa> tiene que estar consciente de lo que puede hacer su equipo una vez que lo sepan, que hayan leído el manual de instrucciones que se familiaricen con las características del equipo se dan cuenta, le tendrán más respeto en lugar de dejarlo tirado por ahí o metérselo en la bolsa del trasero para sudarlo o sentarse en él respeten su equipo, es mucho más listo de lo que ustedes jamás, jamás serán ustedes nunca juntarán dos, tres neuronas en sinapsis para hacer lo que hace su teléfono así que no, lo, no, lo, no le falten al respeto Trátenlo con cuidado, limpienlo adecuadamente, no lo, este, eh, eh, no, no lo maltraten ni lo tiren. De un día o más de una vez les ha salvado la vida, estoy casi seguro, entonces no, lo, no le falten al respeto. <risa> Número dos, ¿cuáles son las aplicaciones que más usan? Ustedes saben una vez que se familiarizan con el equipo, tanto en hardware, lo que puede hacer como en software, este operativo que utilizan, ya sea de Apple o Android o Windows Phone o Blackberry, esto voy a usar un Tamagotchi de esos, S40, S60, este, teléfonos chinos, Java, cosas así. Una vez que saben lo que puede hacer, este, van a querer que el teléfono haga más. Bueno, ya sé cómo funciona, entonces cómo hago que mi teléfono tenga más o utilizarlo más de acuerdo a lo que fue creado. Bueno, pues las aplicaciones son para eso, que son programas ejecutables escritos en diferentes lenguajes de programación que le indican a la infraestructura tanto física como de eh, lógica del sistema operativo del teléfono. ¿Sabes qué? Quiero que hagas esto y que lo hagas bajo estas instrucciones. Una app es, una, es un programa ordenado una serie de instrucciones ordenadas que dicen al teléfono exactamente lo que quiero que haga para un fin determinado este Whatsapp por ejemplo es una app de es una aplicación o, o programa ejecutable de comunicación el cual hace varias funciones una de ellas es guardar eh, su, su texto a través del teclado del teléfono y enviarlo a través de ondas de radio ya sea cualquier frecuencia conectarse a internet este, descargar de internet tanto los mensajes de ustedes como sus propias actualizaciones del sistema este, instalarse a sí mismo guardarse a sí mismo encriptarse o guardar lo que le llegue y ponerle un código secreto para que no lo pueda ver cualquier persona toma a, a sus archivos usa la cámara del equipo y les toma fotos y las guarda y las envía 
dependiendo si es voluntario o involuntario, <risa> se comunica con otras plataformas y con otros sistemas operativos. WhatsApp, nada más WhatsApp hace todo eso. Imagínense todos los demás apps que tienen instaladas en el equipo o cualquier aplicación que quieran bajar, desde un jueguito simple hasta toda una forma de comunicarse directamente con el, la Estación Espacial Internacional. <risa> todo eso se puede hacer mediante un equipo de los modernos. Si usted tiene un equipo del 2014, del 2015, del 2016, este, sabrá que el equipo, y si usted llegaba a media vuelta, tiene muchas más cosas de las que ustedes jamás usarán. Aprendan, familiarícense, dedíquenle, como dije en el reto fantasma que les dije en el podcast anterior, Dele media hora durante 30 días a su equipo Conózcalo, léalo Instale aplicaciones, instale cosas Haga lo que quiera con él A fin de que lo conozca a fondo Y este una vez que lo conozca a fondo Ya no va a tenerle miedo Y va a empezar a, a hacerle cosas Por ejemplo, si usted es, es este No sé, se dedica a la mecánica y, y necesita, por ejemplo Checar las computadoras De los sensores del motor o de algún sistema eléctrico del auto este, hay aplicaciones que mediante el, el teléfono usted puede calibrar comunicarse con ese aparato este, que le dé los resultados en tiempo real y es una herramienta de trabajo poderosa su teléfono ya no más sirve para mandarse estupideces por Whatsapp o subir estados idiotas a Facebook sirve para que usted su herramienta de trabajo lo utilice y sea más eficaz y lo haga de una manera muy este, eh, constructiva y lo haga de una forma muy profesional <risa> Le, eh, puede, hay muchas apps de mensajería Otras apps que les dan simplemente son de noticias O que le dan resultados, por ejemplo De las condiciones de tráfico De las condiciones del clima De las condiciones del de lugar a donde van este Mapas Por ejemplo el famoso Google Maps O los Here Maps O los Maps de Apple Que le dicen mediante el GPS Usted está aquí, está cerca de esto Lo tenemos rodeado, no se mueva Ya sabemos dónde está, no se esconda <risa> que le dice por ejemplo los puntos más cercanos aquí hay una salida, aquí hay una carretera, aquí hay un restaurante aquí hay una ciudad, aquí hay una, una, una estación de gasolina o por lo menos había, aquí hay un hotel, aquí hay una alberca todo eso les dice, muchas aplicaciones que dedican a eso otras que sirven para hacer negocios por ejemplo compra y vente en línea como el llave, tusto y anciano este eBay o Amazon en Estados Unidos, Mercado Libre en Latinoamérica, en que ustedes ya en el teléfono antes hacían la computadora, ahora en el teléfono ustedes pueden tomarle una foto a algo que quieren vender, abrir una cuenta en alguno de estos mercados, porque son mercados de públicas virtuales o mercados de segunda mano virtuales, este publicarlo, poner una descripción y ponerlo ahí a la, a la vista de todos para que todo el mundo, ay, estás vendiendo esto, se comuniquen con ustedes mediante mi teléfono, usted haga, lo venda se le paguen conforme a los parámetros que usted ya ha elegido y listo, no tiene que hacer nada más que saber utilizar bien el teléfono hay gente que dice no puedo sustituir la computadora con el teléfono el teléfono es una pantalla muy pequeña, las aplicaciones no son adecuadas y estoy de acuerdo en parte con ello pero hay cosas que se pueden hacer perfectamente en un equipo que ya la computadora sale muy sobrada para hacer cosas que con el teléfono se hacen bien, como la mensajería por, por ejemplo Chatear ahora de una computadora a algunas generaciones más jóvenes les parece hasta anacrónico o fuera de lugar si todo el mundo ahora chatea por teléfono, ¿no? Pero antes se chateaba por la computadora, entonces es algo que se desplazó de la pantalla grande a la pantalla pequeña eh, sin, sin mucho problema porque una conversación normalmente es privada y si está en una pantalla grande pues hay más de una persona verá esa conversación. <risa> todo evoluciona 
todo indica que tal vez las computadoras de escritorio sean relegadas a los campos profesionales, donde tiene que haber monitores grandes y, y, y lugares donde tiene que haber mucho control, este, y que la mensajería personal cada vez va a ser más personal con los teléfonos, ya, ya se puede decir hasta hologramas de teléfono, o que nos pongan un microchip en la cabeza, nos metan un circuito y nos operen como en la Matrix y nos metan ahí un tubote por atrás de la nuca y estemos pegados a la Matrix pensando que la estamos pasando bomba cuando en realidad estamos alimentando a una computadora de, 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 de milésima generación que nos está chupando la sangre porque vive de nosotros. <risa> bueno, antes de que todo eso pase, ustedes tienen que controlar a su equipo, que su equipo no los controle a ustedes. Muchas personas que vivían unas vidas tranquilas hasta hace 15 años más o menos, en cuanto agarraron un teléfono móvil, ya su vida cambió de repente y se puso de cabeza, porque el teléfono abrió la puerta a que otras personas que normalmente no tendrían que estar ahí, o que no se hubieran conocido de ninguna otra manera más que por ahí, por el teléfono, pues eh, 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 se entromezcan y por culpa de nosotros que les permitimos o que compartimos más de lo que deberíamos compartir en internet o por teléfono este le damos eh, cabida y entrada a este a, a cosas que no que tal vez no deberían estar ahí eh, um, este um, <risa> Ay, ya, ay, me estoy hablando y hablo como loco Y ya, ya casi llegamos al medio del asunto este ¿Cómo hacer que su teléfono... En, eh, primero no compartan muchas cosas personales ahí Si tienen unos chats muy extensos Con alguien que les importa y quieren transcribirlo Pues háganlo de una forma eficaz Guarden el chat, transcríbalo, mándelo a un correo en forma de texto O tómenle varios pantallazos o capturas de pantalla al chat que quieren guardar Guárdenlo como imágenes en otro lado Y borren del equipo la carpeta de WhatsApp y la de Facebook se llenan mucho, tanto en Android como en iOS. Lamentablemente en los iPhone, este, la única forma de borrar todo lo que tiene una aplicación es borrando la aplicación misma. Si WhatsApp está lleno y ocupa 12 GB de los 16 que tiene su equipo, vienen y ya no les da espacio ni siquiera para mandar a hacer una llamada porque no tienen espacio. <risa> Simplemente borren la aplicación. Y listo, todo lo que contiene la aplicación se borra y recuperan 12 gigas de, 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 de almacenamiento interno. Y serán felices otra vez. Eh, un, es como un hack, un tip de, 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 de tecnología esta semana. Si una aplicación está dando mucha guerra, este, borren todo. En Android es un poquito más complejo porque WhatsApp crea dos carpetas. Una en la memoria interna y otra en la memoria externa del equipo. La mayoría de las personas tienen que recurrir a una memoria externa porque su equipo no tiene mucha memoria interna. Tiene un giga o dos o, o cuatro y ya se lo gastaron todo. Entonces le compran una memoria externa SD y se la ponen, duplican o triplican su capacidad de almacenamiento, pero todo ya está ahí, todo ya está dentro. Entonces, ¿cómo le hacen ustedes para pasar todo lo que ya estaba en la memoria interna de su equipo con Android a la tarjeta externa porque no lo hace mágicamente? En las versiones más recientes de Android, que es la 6 y la 7, hay un asistente que le permite y que le dice, ¿sabes qué? Está muy llena tu memoria interna, vamos a pasar algunas cosas, elige qué cosas vas a pasar y las pasamos. Pero en los equipos anteriores, versión eh, 5 de Android, el Olipop y versión 4 de Android, que es Jerry B, este, pues no había eso. Era manual, entonces ustedes tienen que recurrir al administrador de archivos de su equipo si ya lo tiene instalado mis archivos, carpetas navegador de archivos, como se llame o si no lo tiene instalado, tiene que bajarlo de la tienda de aplicaciones instalarlo y abrirlo, es un navegador de carpetas, es una carpeta que abre carpetas, 
Entonces dice, ¿sabes qué? La memoria interna tienes tanto, la memoria externa está vacía, ¿por qué no pasamos cosas? Las carpetas que deben pasar sin preguntar y cuestionar nada de la memoria interna a la memoria externa son la carpeta donde se guardan fotos y videos que se llama DCIM, así en mayúsculas, DCIM, y allí se guardan todas las fotos y videos del equipo. Van a cortarla de la interna y pegarla en la externa. Ahí todas sus fotos y videos se van a pasar automáticamente ahí. La otra carpeta es WhatsApp, córtenla, si es que la, la quieren conservar y péguenla en la memoria externa. O de plano yo les aconsejaría que la borren por completo, eliminen la carpeta de WhatsApp, guarden un montón de estupideces que créanme. Tal vez dijeron algo en 2013 que no quieren o que se arrepienten muchísimo de decir, no lo quieren recordar en 2017. O tal vez sea alguna imbecilidad en 2009 y en 2017 todavía les causa, no solamente vergüenza, sino que les causa horror eh, el que las llamen ustedes seres humanos. Y para evitar esas vergüenzas estúpidas, por lo menos en alguien que conozcan, o que quieran dar una mejor apariencia, para que, a pesar de que básicamente son basuras humanas, pues yo les aconsejaría que mejor borren completamente la carpeta de WhatsApp de amor interno. Automáticamente... WhatsApp va a ser una carpeta en la externa y de la interna se va a olvidar y listo, ya no se van a guardar todas las cosas ahí y ya no va, y va, ya no va a ser vergonzoso y, y, y todas las cochinadas y, y, y cosas terribles que quieren ocultar de sus vidas mal, mal gastadas, lamentables y patéticas, no se va a enterar nadie. <risa> ¿Qué otras carpetas deben, deben quitar? La de descargas. Normalmente se llama en inglés, se llama downloads. Entonces, la carpeta de descargas de downloads también corten y peguen la tarjeta de memoria. Si no saben utilizar fluidamente un, este, un explorador de archivos, yo les recomiendo unos de uso muy fácil. Los más sencillos, o que son los más populares en la tienda de aplicaciones de Google Play, son el ES File, eh, 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 el ES File Explorer, el Root Browser. Eh, que solamente para los equipos que están con root eh, pero es muy buena eh, eh, hay una que es de Motorola pero la pueden meter en todos tenemos que es Motofiles Motofiles que es muy muy buena para cualquier marca yo la considero muy muy padre y otra que eh, déjenme pongo la tengo yo por aquí este administrador de archivos Sí, se llama simplemente archivos. Y este... Eh, el gestor de archivos también que es muy bueno, que tiene un poquito más de, de una pinta minimalista, estilo... Este, el, el nuevo estilo de Android, en, en Android 6, por ejemplo. Y los que a ustedes les guste, el chiste es que ustedes nomás van a copiar y pegar las cosas de su interna a su externa. Hay gente que paga por les que hagan eso, porque no tienen la menor idea de cómo hacerlo. Es tan sencillo como picarle aquí, que quiero pasar, pegar aquí. Tan fácil como eso. Eh, y una vez que esté liberado su, su equipo de todo el espacio que está ocupado por tonterías, pues van a ser más felices. Ahora, si su equipo no está empezando esta gran aventura de tener un equipo de celular para hacer lo que quieran hacer y lo usan básicamente para entretenimiento, les tengo malas noticias. Si ustedes se dedican, por ejemplo, a ver muchos videos en su casa, en su conexión Wi-Fi o una conexión de datos ilimitada, entre comillas, que por ejemplo en tercer su ilimitado nomás son 3 gigas, ¿eh? En serio, eso es, no hay ningún tipo de, 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 de límites ahí. Todos a los 3 gigas se, se amuelan todos. Bueno, a lo que voy es que tanto todos los videos que, que reciben en línea, los streamings y todo lo que están ustedes viendo, se guarda algo en la memoria que se llama memoria caché. La memoria caché no es más que nada 
es como una pregrabación de lo que ustedes van a ver y lo guardan para que no haya lags o no haya cortes o interrupciones en lo que el, el, el video efectivamente está cargándose a, a, a la memoria de su equipo y ustedes lo están viendo. Para evitar eso se crea una memoria caché que baja por anticipado los datos que ustedes todavía no han visto y los tiene ahí y se llama buffer, Esa, ese, esos archivos en la que se llaman buffer y ustedes mientras más alto sea el buffering, este, pues van a, ustedes van a tener menos interrupciones en, en su video. Bueno, todo eso, el lag, el buffer y el caché se guarda en una carpeta que se llama caché de sistema o sistema en caché. Esa carpeta se llena horriblemente cada día y no se vacía automáticamente. Tienen que recurrir al sistema de archivos para vaciar la memoria caché del equipo y listo. Todas esas cosas que se guardan de datos que están viendo mucho video, pues ya no van a estar ahí. El equipo va a estar un poquito más liviano y van a tener más espacio para bajar más películas, ver más películas o hacer más tonterías. <risa> el reto de esta semana, señores, es eso. Busquen, si es que no lo tiene instalado ya, su administrador de archivos en su sistema operativo. En Android, básicamente, porque en iOS no existe tal cosa. En iOS todo se guarda en cada aplicación. Es un poco más sencillo. En, en el iPhone todo se guarda en cada aplicación y no hay manera de acceder a eso a menos que el propio programa no nos permita. Por ejemplo, en WhatsApp, si usted abre en WhatsApp y le ponen archivos enviados, archivos recibidos, o en los chats ustedes van a ver todos los archivos de una forma ordenada. Pero no los pueden ver en otros lados del equipo, ni otros programas de, del mismo iPhone pueden ver lo que guarda WhatsApp y así. O Facebook, o sea, no se comparten información entre los programas, todos se guardan como si fueran diferentes cajitas cerradas cada uno. Entonces el reto para ustedes que tienen iOS va a ser más fácil, si una aplicación está muy gorda de datos. ¿Y cómo van a saber esto? Bueno, general, el, vayan al menú general, vayan al menú uh, este, almacenamiento del equipo, almacenamiento interno. Piquen ahí donde dice almacenamiento interno y ahí todas las aplicaciones, una por una, van a estar listadas de mayor, la que ocupa más espacio, y la menor, la que ocupa menos espacio, en ese orden. Entonces ustedes van a ver, ah, caray, tengo Facebook hasta el gorro, WhatsApp hasta el gorro, este, Telegram no se diga, y todo eso, no van, borren la aplicación, si está muy llena, no lo piensen, bórrenla, bájenla otra vez y vuelven a empezar. Es la única forma de aliviarlo a un iPhone completamente lleno. Y en Android es más fácil, las carpetas de las fotos, del WhatsApp, de Facebook y todo, pásenlas a memoria SD con un explorador de archivos, el que más les guste. Si ustedes tienen un explorador de archivos que les guste más, aparte de los que yo ya mencioné, o que quieran recomendar a las personas aquí en el podcast del consultor tecnológico, pues envíenme, lo digan, oye, fantasma, me, me funcionó mucho esta aplicación. Eh, o esta que me hace todo Hay aplicaciones que hacen de todo Que son limpiadores Ya les he dicho en otros programas No bajen aplicaciones milagrosas Que les prometan hacerlo todo Ni limpiadores, ni optimizadores de velocidad Ni nada, es puro malware Ni antivirus no, eh, no, no eh, eh, En Android no hay virus Es malware, son programas que ustedes les dan permiso Para que hagan tonterías Con mucho cuidado Disciernan lo que es un explorador de archivos a un multilimpiador No bajen limpiadores ni, 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 ni aceleradores de batería Ni cosas de esas que es básicamente puro espionaje Con el simple navegador de archivos y su sentido común Ustedes pueden dejar muy limpio su teléfono Ahora, ¿quieren guardar todas las tonterías? Bueno, la tarjeta SD, una vez que estén ahí Conecten el equipo a su computadora Y hagan todo un respaldo en una sola carpeta De todas esas carpetas que juntaron De Whatsapp, de Facebook, de DCIM de videos, de descargas 
todo, todo, póngalo ahí y ya, ya después cuando quieran revisar archivo por archivo, ahí van a estar todos juntitos. Y van a tener, si es que tienen tiempo algún día, pues ahí lo van a, este, a, a corroborar o a manifestar. <risa> en serio. No sé si me entendieron o, o, o hayan tratado de entender todos los que le he explicado en este podcast. Ya me lo hago con la mejor intención del mundo, esperando que me entiendan. <risa> y si no me entienden, por lo menos la, una buena regañadota ya les puse. Se van a acordar de mí, se van a soñar con el fantasma negro, crean. <risa> les ha pasado a mucha gente y creen, no ha sido bonito. <risa> Inexplicablemente, algunas personas dicen, ¿qué onda, fantasma? Me pusiste una, pero una friega de perro bailarina, hasta soñé contigo y eso que no te conozco en mi vida, te he visto, ni me verán. Yo no existo, básicamente soy un ser de ectoplasma, no tengo rostro. Eh, no soy público, no soy un personaje público, no soy nada que ustedes pueden identificar fácilmente. Gracias a Dios, es, así es. Entonces, pero yo sí puedo regañarlos, puedo hacer lo que yo quiera con ustedes. Los puedo juzgar si quiero, y no me interesa, porque el propósito de todo esto es que ustedes aprendan a evaluarse y decir, ¿sabes qué? La verdad, la gente son completamente inepto y necesito ser apto para controlar mi vida digital. Y gente como yo somos los que nos, nos dedicamos a eso. <risa> bueno, ¿cómo vamos a poner este consultorio tecnológico, hombre? Hablamos de, de cómo usted puede controlar su equipo, cómo puede optimizar el espacio. Eh, no guarden cosas, no guarden fotos en su equipo. Ya la tomaron, qué padre, pongan en la computadora. No lo dejen en el equipo. No lo manda todo el mundo en Facebook. ¿Para qué? ¿Qué están presumiendo? Ya saben que son seres humanos. Ya saben que tienen dos ojos, tienen una boca y una nariz. O por lo menos tienen dos brazos y dos piernas. Bueno, cuando no ha pasado algo extraordinario. Este, Pero lo que sí sabemos, lo que todos sabemos es que el cerebro no tienen... Mandan todas las estúpidas fotos de su casa, de su perico, de su auto, de su trabajo, de las uñas, de sus pies. A nadie le importa. Y aparte, no comprometen su seguridad. Guarden todas las fotos en otro lugar, no las anden exhibiendo. Cuando, en las épocas pasadas, antes de la inversión de la fotografía, hace más de eh, eh, casi 200 años... Este, la gente, para tomarse una sola foto, y hay gente que nomás, las poquitas personas que tenían la oportunidad de que un fotógrafo las retratase una vez en su vida, y esa la foto la guardaban como un cuadro de arte, como una obra de arte en la casa, y que es la única foto que se habían tomado en su vida. Ustedes se toman 20 mil fotos por día. Y aparte quieren más, y, y, nos, y, nos, y nos torturan los ojos a nosotros, cuando las suben a Twitter, a, a sus redes sociales, o las mandan por WhatsApp. Nadie le interesa que tengan un registro de cada día de su vida a nadie, ni, ni siquiera ustedes quisieran tener algo así. Son tantas fotos que no van a tener tiempo de volverlas a ver. Es ridículo. Elijan lo mejor, elijan el momento, tomen una buena, buena foto como antes. Antes, por ejemplo, en las cámaras fotográficas analógicas, ustedes podían, este, nada más tenían 36 fotos. Tenían que elegir exactamente qué fotos iban a tomar para que no desperdiciara rollo la cámara en fotos tontas. Bueno, hagan de cuenta que nada más tienen 36 fotos en el teléfono. Úsenlas prudentemente, con cuidado y con buen gusto, por favor. No se anden tomando fotos del trasero con Bar Simpson o, 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 o sitios peores. <risa> <risa> ah, 
Este, ¿Cómo vamos a poner el podcast esta semana? Eh, va, vamos a hacer varias partes De esta ocasión fue con Oscar Vamos a poner simplemente eh, eh, Pero necesitamos que sea un poquito directo No, 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 tan simple He tenido títulos de podcast que son muy simples Y no lo escuchan porque piensan que va a ser aburridísimo <risa> Bueno, ese es el podcast de esta semana De Consejo Tecnológico número 54 Se va a llamar Organice su caótica vida digital parte 1 <risa> perfecto, me gustó se queda, se imprime yo soy Brindo el Fantasma Negro amo y señor del inframundo decir espacio muchas, muchas, muchas gracias por escuchar el consultor tecnológico número 54 organice su caótica vida digital parte 1 este, son las 12 de la noche con 16 minutos del día 2 no, ya el día 3 de febrero del año 2017 Muchas gracias por escucharme. Estuve escuchando a Russian Red en sus dos discos, I Love Your Classes y Fuerteventura. Les recomiendo ampliamente música eh, de este tipo para que escuchen y sean un poquito más felices de lo que han sido jamás. Eh, muchas gracias por escuchar nuevamente. Y como les digo, cada que terminamos un podcast eh, en este consultorio tecnológico, ¡hasta el próximo podcast!